0: 7, 7.
1: 7 minut na gości w meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek. Czas na kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj ze mną w studiu Alicja Węgorzewska. Witam serdecznie, witam, dzień dobry. Witam,
2: witam. Słucham Meloradię, a teraz tutaj jestem.
1: Tak, teraz y, <grym> pani w Meloradiu będzie można posłuchać. Przez y, kolejne dwie godziny będziemy na naszej antenie. Razem z panią Alicją Zachęcam państwa do bycia z nami. A za chwilę pierwsze 7 minut naszego spotkania.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Przypomnę, że dzisiaj moje zaproszenie przyjęła Alicja Węgorzewska. Jesteśmy w Studium Melorady i rozpoczynamy pierwsze 7 minut naszej rozmowy. Na początek chciałbym zapytać o Pani Jubileusz i to, co wydarzyło się w Teatrze Polskim w Warszawie. Wielką uroczystość, zna- znamienici goście, zamknięcie też pewnego rozdziału, czy też podsumowanie, może lepiej tak?
2: Chyba podsumowanie, bo droga artysty jest drogą, która trwa. I niespodzianki, które zostały dla mnie przygotowane rzeczywiście wzruszyły mnie do łez, dosłownie, ale na ten wieczór przede wszystkim Złożyło się to, że było tam wielu, wielu przyjaciół, zarówno na widowni, ale również na scenie. Ci, którzy przyjęli moje zaproszenie, wystąpili ze mną w duetach i była to Kaja i Leszek Morzdzier, Maciek Miecznikowski, Bogdan Kierejsza, Trewoci, e, wspaniały Franco Fasano, który przyleciał do nas z Włoch. Krzysiek Meisinger, który w tej chwili jest w 20 najlepszych gitarzystów klasycznych świata, to oni sprawili, że ten wieczór był po prostu czarowny
1: mówimy o tym wieczorze, ale jeszcze nie powiedzieliśmy co to był za wieczór, 30-lecie, 30-lecie artystycznej. pracy
2: artystycznej, ale kiedy z zapadni wyjechała walizka. <laughs> Powiem szczerze, tego momentu się przestraszyłam, bo nie znałam scenariusza, z, z, byłam zamykana skutecznie w garderobie i nie mogłam ani podsłuchać co tam się dzieje na scenie. Reżyserował ten wieczór Grzegorz Hrabkiewicz, który jest bardzo ważną osobą w moim życiu, gdyż Grzegorz był osobą, która siedziała na moich egzaminach wstępnych do Akademii Muzycznej na Wydział Wokalno-Aktorski. I pamiętam potem, jak przyjął mnie na studia, opowiadał yy, na pierwszym roku. Mówi tak, już nie wiedzieliśmy, czy jesteś zdolna, czy taka postrzelona. W razie czego ją przyjmiemy, a jak się okaże, że jest po prostu tylko postrzelona i nie ma talentu, to ją wyrzucimy ze studiów. Ale nie wyrzucili. A druga osoba, która stała przed orkiestrą, Tomek Krzymuś, który ze mną nagrał 10 lat temu płytę i yy, yy, Colori de la More, przepięknie ją zaaranżował. Właśnie jedna piosenka zabrzmiała z tej płyty Mimanki kompozycji Franco Fassan. Ale wracając jeszcze do tej walizki. Jak ta walizka wyjechała kejsowa, taka taka teatralna z zapadni, to ja myślałam, że mam się zabierać z tej Po prostu pakować balatki i wyjeżdżać. A to okazało się, że to była walizka pełna róż.
1: Walizka pełnoróżny, no i jeszcze znaczek, to już tak zamykając temat tego, co było było na scenie. Znaczek z Pani wizerunkiem specjalnie. Znaczek
2: Poczty (śmiech) (śmiech) Polskiej. Myślałam, że to za wcześnie, żeby kleić sobie Węgorzewską na na listach. Jest to A, znaczek A na list. (śmiech) Więc bardzo to wszystko wzruszające, bardzo, bardzo... I, I dziękuję wszystkim za przygotowanie mi tak wielu niespodzianek, tak wzruszających, że no, łzy popłynęły.
1: A dla pani to taki jest nostalgiczny moment, czy bardziej w, w, wesoły, kiedy pani tak podsumowuje, no bo jakby też nie da się u, uciec od pewnych wspomnień pewnie w takim momencie, prawda?
2: Na pewno. Pojawiły się zdjęcia z moich spektakli operowych. Często na tych, e, widziałam na tych wizualach, które też były robione poza mną. Były wybrane takie wizuale, gdzie byłam brzydka, stara, zeszpecona i to też pokazuje, że mamy wiele twarzy jako artyści, ale słowa, które sama wybrałam do piosenki My Way to były słowa... Wojciecha Młynarskiego i najbardziej do mnie pasowały, że zawsze szłam swoją własną drogą i chyba ciągle nią idę.
1: Tak sobie myślę, że idzie pani drogami, prawda? Bo tych dróg kariery i ścieżek kariery jest sporo.
2: Sporo, czasami myślę, że za, za dużo, ale to nie jest tak, że zawsze wybieramy, wybieramy wszystko w życiu. Czasami pewne rzeczy przychodzą i kiedy skończyłam zarządzanie kulturą na uniwersytecie, przyszła do mnie propozycja bycia dyrektorem Mazowieckiego Teatru Muzycznego, a potem rok później Warszawskiej Opery Kameralnej. I bardzo... Dla mnie to była trudna decyzja się zastanawiałam i to nie jest żadne kokietowanie, bo wiedziałam, że w pewnym momencie będę musiała mocno zredukować swoją drogę artystyczną, ale z drugiej strony takie propozycje mogą się potem już nigdy w życiu nie pojawić, więc chwytaj dzień, jak to zaśpiewała Kaja.
1: A dla Pani to jest wyzwanie? Czy ma Pani taki analityczny umysł? Bo artysta jednak kojarzy się gdzieś z byciem w obłokach, a nie w fakturach?
2: w tym roku mia 15-lecie fundacji, którą prowadzę, więc prowadzenie opery przez 7 lat, czy bycie na, na stanowisku dyrektorskim w Instytucji Kultury, to jest lat 9, to przyszło już wcześniej i należało to po prostu w pewnym momencie edukacją i studiami uzupełnić i uporządkować. Natomiast rzeczywiście patrząc nawet od 16 roku życia, zawsze byłam przewodniczącym klasy, przewodniczącym samorządu szkolnego, potem osiedla, rady osiedla. Także to, to wszystko cały czas trwało. To nie, to nie były przypadki.
1: Czyli lubi pani rządzić?
2: Rządzić nie. Lubię... Właśnie nie lubię rządzić. Mhm. To jest bardzo niepasujące określenie. Lubię tworzyć. I lubię przekonywać do swoich idei ludzi wokół i czasami to jest bardzo trudne, zarządzanie ludźmi, bo ludzie mają też swoje pomysły i najgorzej w kulturze jest, jak jest 100 pomysłów i żaden nie jest zrealizowany. Więc pod tym względem tak, trzeba rządzić, żeby potem od A do Z doprowadzić pomysł do końca, czy, czy też spektakl, czy koncert. Produkcji.
1: Tak, produkcję naszych pierwszych siedmiu minut zakończyliśmy. Alicja Węgorzewska dzisiaj jest moim Państwem gościem. Wracamy do Państwa za moment.
0: Siedem minut na gości w Radio.
1: Chciałem uniknąć w tej rozmowie banalnych pytań, które z reguły pojawiają się, kiedy artystka, śpiewaczka operowa pojawia się w studiu, ale chyba nie uniknę, tak, tak sobie myślę, że jednak opera zawsze była i będzie sztuką wyższą, Trochę nawet przez niektórych artystów traktowana w ten sposób jest. Wiem to, bo z nimi rozmawiam, że to jest coś, jakiś poziom wyżej od tego, co dzieje się w teatrze, czy od tego, co dzieje się na estradzie. Czy pani ma też takie wrażenie?
2: Na pewno, żeby stanąć na scenie w operze, trzeba lat pracy. Trzeba warsztatu. To jest tak jak sportowiec, który jedzie na... Zawody i nie może być, że on pobiegnie, nie pobiegnie, skoczy, nie skoczy, umie, nie umie. Tutaj jest po prostu przebieg sztuki w czasie. Potrzeba ogromnej dyscypliny, yy, potrzeba wydolności fizycznej, dla mnie sportowca, a psychicznej yy, kogoś, kto sobie jest w stanie radzić z emocjami. Bo rozmawiając z, z kolegami, którzy. Kończą studia, kończyli ze mną studia. Patrzę tak, ze średniej szkoły muzycznej z 38 osób dwie zostały w zawodzie, a ze studiów z 10 też dwie. Więc gdzie, gdzie jest ta granica postawiona, że y, niektórzy nie są w stanie, przechodzą do fajnych zawodów, poznają języki, mają pamięć wzrokową, są wspaniałymi prawnikami, profesorami w innych dziedzinach. Natomiast dlaczego nie? Dlatego, że na studiach artystycznych mało poświęcamy czasu psychologii. Czyli wyporność taka psychiczna i możliwość radzenia z tym zawodem, rzeczywiście dla mnie stawia ten zawód w półce wyższej. Ale czy muzycznie? Muzycznie... Musimy pamiętać, że muzyka operowa była kiedyś muzyką rozrywkową, więc to co mówimy dzisiaj, że to jest poważna, to była bardzo niepoważna, ponieważ no, obejrzyjmy film Amadeusz i będziemy wiedzieć, co wyprawiali artyści w operze. Tak? Wchodzili pod stoły, pili alkohol, grali w karty, opowiadali żarty, arie się przewijały da capo, bo ktoś wychodził na korytarz, światło było zapalone i było to po prostu miejsce rozrywki. Oczywiście dzisiaj rozrywkę inaczej postrzegamy, dlatego myślimy, że to jest kultura wyższa. No cóż, tego chyba już się nie wypleni.
1: Chyba nie, tym bardziej, że przecież różne opery są i różne realizacje tych oper, ale ten Koturn zawsze gdzieś się kojarzy z operą. Pani lubi ten Koturn?
2: Lubię. Mhm. Ale produkcje, które proponujemy w Warszawskiej Operze Kameralnej, nie są koturnowe. Bo nawet jeśli realizujemy opery barokowe, yy, to bierzemy najlepszych choreografów barokowych. Jak patrzę, jak, jakie choreografie układa Deda Krystyna Kolonna to wręcz pojawia się uśmiech na mojej twarzy, więc nie są koturnowe. Problemem w muzyce klasycznej jest to, że to jest język obcy. To jest tak, jakbyśmy mieli rozmawiać po chińsku, po włosku, po francusku jeśli nie znamy języka to się po prostu nie poruszamy nie, nie, nie mamy kodów jak się porozumiewać w tym języku w momencie kiedy nauczymy się tego języka to jest bardzo prosty język
1: czyli dążymy teraz do pojęcia edukacja muzyczna
2: edukacja której nie ma bo mhm. organizujemy takie o nazywa się snack opera Snak czyli jakaś przegryzka operowa od nazwiska prowadzącego Jurka Snakowskiego, fantastycznego erudytę operowego. On prowadzi tych gości przez różne arie, śmieszne tytuły, oni sobie losują jak wielką grę kiedyś i można wtedy przyciągnąć widza w ten sposób, że on po takiej audycji wychodzi, idzie do kasy i kupuje bilet na pełnowymiarowy spektakl. A jeśli dzisiaj mówimy, że nie ma y, wychowania muzycznego w szkole, dzieci nie muzykują, są, y, bo to nie, nie o to chodzi, żeby też produkować zastępy muzyków, żeby wszędzie było pełno muzyków, ale żeby właśnie nauczyć się języka.
1: Myślę sobie, tak z teatrem też jest, że kiedy małe dziecko zabierze się na pierwszy spektakl teatralny i on jest po prostu. No,
2: Zachwycony, no, prawda?
1: Właśnie ja chciałem w tą drugą stronę, że jeżeli jest <grym> wbudone, nieza- niezachwycony, to nie właśnie, pójdzie. To jest, po to. Może nie zły spektakl, ale na przykład nieodpowiedni dla tego wieku, to potem już nie pójdzie. Potem będzie się to kojarzyło z jakąś męką, jakąś tor- torturą. To jest klucz, myśli Pani, żeby odpowiednio dobierać ten repertuar i, i, i tym młodym ludziom na początku drogi już pokazywać? Mądrze, mądrze. W punkt pan to spłętował. Da się to robić, tak?
2: Da się, tylko sami musimy się nauczyć, co warto, czego nie warto. Pamiętam kiedyś moja córka była mała, poszłyśmy na jakiś spektakl dziecięcy w, w sali kongresowej. Jeszcze ta sala kongresowa pięknie egzystowała i tak po 15 minutach mówi, Mamo wychodzimy no wyszłyśmy, ale rzeczywiście był źle zagrany, brzydkie dekoracje, źle zaśpiewany dziecko się nudziło, a dziecko już chodziło do szkoły muzycznej już te, pier, te tam pierwsze kroki stawiała i już słyszała, że coś jej nie pasuje że ją to nudzi, że ją to rozstraje i rzeczywiście wyszłyśmy z tego spektaklu
1: aktorzy często mówią, że dzieci i młodzież to naj, najtrudniejszy widz w, w operze okrutny, też tak jest.
2: ale szczery mhm. Czyli nie, nie da się czegoś tam przykryć yy, po złotkiem i powiedzieć, że to świeci. Dziecko jest, mówi, albo co, zupa dobra, albo nie, albo spektakl dobry, albo nie. Nie, nie, nie ma
1: negocjacji. Czyli szczerze. Alicja Węgorzewska. Dzisiaj w programie 7 minut na gości. Wracamy do państwa za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Zapamiętałem, nawet zapisałem sobie to, to słowo, a pytanie kieruję do Alicji Węgorzewskiej, która dzisiaj jest moim państwa gościem że była pani postrzelona. Na czym to postrzelenie polegało?
2: Postrzelenie polegało na tym, że nie bawiłam się lalkami. Grałam w kapsle. Chodziłam po drzewach. I byłam takim człowiekiem, który chadza swoimi ścieżkami. Alienowałam się od grupy ale jednocześnie wygrałam bardzo fajny plebiscyt, będąc w szkole średniej. Wychowawca nasz zrobił plebiscyt z kim chcesz się uczyć i z kim pójść na wagary. Wygrałam w dwóch kategoriach, (grym) więc byłam postrzelona. tak. Ale kiedy ale byłam również zadaniowa, czyli jadę do końca i tak jest do dzisiaj, że Ka- chyba każdy przełożony dla którego pracuję jest bardzo zadowolony bo wie, że sprawa będzie dowieziona do końca i z najlepszym efektem jaki można w okolicznościach e, osiągnąć. Wiem, że to brzmi trochę tak butnie co mówię, ale nie jest to proste zwłaszcza e, Przy pracy w kulturze, bo jest dużo wypadkowych takich i przypadkowych, i i dziwnych sytuacji i tym trzeba cały czas zarządzać, żeby żeby wychodzić z jakichś kryzysowych sytuacji. A cóż, a to postrzelenie to mi zostało, no bo jeśli miałam być śpiewaczką operową, A później się okazało, że jeszcze i zarządzanie, i fundacja, i festiwal, i opera, i telewizja. I ta telewizja była od czasów studiów. To był w ogóle niezwykły przypadek, bo nie nie opowiadałam nigdy tej historii. Moja bliska przyjaciółka bardzo chciała pracować w telewizji. Mówi, ze mną na casting, była parę lat młodsza i była po prostu bardzo nieśmiała. I był taki rząd tych młodzieży, bo to były, miałam 22 lata, ja mówię, pani wchodzi, wchodzi. Ja mówię, ja na żaden casting, tu koleżanka przyszła. Wchodzi pani, wchodzi. Wzięłam jakieś taśmy, przeleżały pół roku w tej telewizji. Nagle ktoś dzwoni i mówi tak, czy ja chcę pracować w programie publicystycznym? A były dwa programy wtedy, jedynka i dwójka. I tak się stało, że, że zaczęłam pr- pracować w programie publicystycznym, a potem zaczęło mi zabierać to tak dużo czasu. Że trzeba było wziąć kamerę, zrobić reportaż, napisać skrypt, zmontować, gdzie ja nie, w ogóle nie wiedziałam, o czym jest montaż i przyjść jeszcze i ten program poprowadzić. Wraz z kolegami ja dostałam departament oczywiście kultury w cudzysłowie, i odeszłam z telewizji, ale wszyscy ludzie zostali potem do tej telewizji. Gdzieś wracałam w różnych okolicznościach i zostałam też, tylko w innym kontekście.
1: No tak, no tak. A to jeszcze, jeszcze, jeszcze przejdziemy. Ale, ale nawiązując do tego, do tego postrzeni, już zamykając ten wątek, hmm. rozszerzając go trochę, że to nie jest też takie słowo, które to pokazuje do, do końca, ale myślę o takim szaleństwie, pewnym, pewnego rodzaju takim wychodzeniu z, z ram. Myślę o tym, co pani prezentuje na scenie i czego pani się nie boi zrobić na scenie. Nie wiem, czy ja dobrze myślę, że są na przykład śpiewaczki, które nie, wiem, nie pozwoliłyby sobie, żeby tak sobie usiąść na schodku, na przykład, jak pani wczoraj usiadła na spektaklu.
2: Prawda? To ani wygodny ten to schodek, usiąść. ani w takiej sukni <grym> długiej tak sobie na schodku usiąść. Ale tak pomyślałam, że nie chciałabym stać nad tym Leszkiem i epatować swoją osobą w momencie, kiedy on gra wielką solówkę, więc usiadła na schodku.
1: No tak, bo wtedy spo, z posągu robi się postać, robi się człowiek, robi się y, w, może nie element scenografii, ale jakaś część spektaklu, prawda? A nie, tak. a nie sto, stojąca diwa. I tak też zwróciłem na to uwagę i pomyślałem, że czy łamie pani takie konfedenanse?
2: Lubię to robić. Hmm. Um, lubię brać udział w ciekawych projektach, w nieoczywistych projektach. A Takim projektem był... Projekt zagrania matki w matce Witkacego. I dlaczego? Przyszedł do mnie Kuba Przebindowski z Janem Bończą z Rzeczpospolitej. Ja mówię, Alicja. Jeszcze wtedy była Pani Alicja. Pani Alicjo, chcielibyśmy, żeby Pani wystąpiła w Matce Witkacego. Ja mówię, ja w Matce? Ja ja nie jestem aktorką, jestem śpiewaczką. Ale ona się nazywała Janina Węgorzewska, więc nam bardzo pasuje tytuł, że Węgorzewska zagra Węgorzewską. A jeszcze trzeba wrócić do tego, że moim profesorem na studiach wokalnych był Maciej Witkiewicz z rodziny Witkacego. Więc ja od razu poczułam, że coś za tym stoi jakiś jest feeling, jakaś nić, która znowu się ciągnie od czasu studiów. No i zagrałam w matce Witkacego matkę. Rafał Zawierucha zagrał mojego syna, a siostrę Kaja. Więc tak się połączyliśmy na scenie. Czy to nie jest postrzelony pomysł, żeby zagrać matkę Bitkacego?
1: No trochę jest, trochę jest, ale jako aktorka też przecież nie tylko tu się pani sprawdzała, prawda?
2: Tak, ale to epizodyczne role w najczęściej postrzelonych śpiewaczek operowych, takich, które faszerują się środkami farmakologicznymi, żeby wyjść na scenę, ale jedna, jedna rola była wielka, była diva forand wystawiona w teatrze Polonia Krystyny Jandy i tak się cieszyłam, że kiedy położyłam tekst przed panią Krystyną, ona uwierzyła w ten tekst i pozwoliła właśnie Śpiewaczce wystąpić na swojej scenie, gdzie występują najwięksi i grają monodramy operowe. I wtedy wszyscy mówili do mnie tak, nie, ty jesteś nie, nie... postrzelona jesteś. Mówi, jak możesz iść do Teatru Polonia Krystyny Jandy i grać monodram? Przecież ty nawet nie jesteś aktorką.
1: To, no to miło.
2: Ale zabrało mi to dwa lata, żebym uwierzyła, żebym, że, ja, że ja to mogę zrobić. To, to był pewien proces dojrzewania do tej decyzji. To nie było tak, o już ktoś mi napisał, już idę, już... Te... Nie, to, to, to był proces.
1: To tak przerobiliśmy sceny yy, warszawskie. A za chwilę udamy się na inne sceny światowe. Alicja Węgorzewska dzisiaj ze mną i z państwem.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Czas start. Ponownie 7 minut odliczamy. Alicja Węgorzewska już gotowa na kolejne pytania i kolejne wątki. Obiecałem wątki wątki światowe, to w nie wejdziemy. Życie śpiewaka, tak jeszcze nawiązując do tej walizki, która w, na Pani Jubileuszu wyjechała nagle spod sceny, no to jest gdzieś życie na walizkach, prawda?
2: Tak, ja, ale walizka się nie kojarzy z wakacjami, a długo suknia z balem. <grym> tylko z hotelem, z samotnością, z powrotem z próby, ze spektaklu na dużej adrenalinie, często nieprzespanej po tej po tym nocy, bądź takim maratonie sportowca, że próba, 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 a potem jeszcze próba generalna i spektakl i, i też separacja od, od rodziny, od przyjaciół. Ale co to powoduje, że Potem, kiedy w wielu miejscach na świecie mogłam zostać i tam osiąść i mieszkać, to po prostu tego nie chciałam, bo nie chciałam jeszcze potem podróżować do y, Polski, żeby spotkać się z bliskimi.
1: Mhm. Czyli zawsze były powroty. Tak zawsze były po A proszę powiedzieć, czy świat operowy jest trochę inny? W innych krajach, no, nawet, nawet europejskich. Za, za chwilę chcę też przejść do Bliskiego Wschodu, bo to też ciekawy wątek mm-hmm. w Pani karierze. Ale czy spektakl to spektakl, muzycy to muzycy, a yy, widzowie to widzowie zawsze tacy sami?
2: Dla mnie tak. I czy to jest wielka scena w wielkim teatrze, czy wielka gala, czy kameralny recital przy fortepianie, czy może jakiś koncert sakralny. Mam takie podejście, że dla mnie publiczność jest tak samo ważna. Bo COVID właśnie uświadomił nam i pokazał, bo Trochę trochę to była też lekcja dla świata artystycznego. Jest ja, ja, te te reflektory na mnie, jak jest super, w ogóle jestem, jaki jestem ważny i wychodzę i wam daję tutaj wielką sztukę. A nagle się okazuje, że zostają ci cztery ściany, publiczności nie ma, przez komputer nic nie przechodzi, bo to nie, nie, nie ma tej energii fali. I nagle się okazuje, że artysta nie istnieje bez publiczności, każdej publiczności. Oczywiście można wtedy nagrywać, to też robiliśmy, zamieniliśmy jedną naszą scenę, wielkie studio nagraniowe, bo studia profesjonalne też były zamknięte, zwłaszcza dla wielkich składów orkiestrowych. I potem następuje refleksja. Kim ja jestem w tym świecie? Jestem tylko takim małym
0: mhm.
2: elementem układanki, a nie jestem najważniejszy, najważniejsza. Dlaczego o dlaczego sobie tak myślimy? A z drugiej strony, kiedy patrzę na takich artystów jak właśnie Krzysiek Meisinger, czy Leszek Moszczer, czy Kaja... Kiedy wchodzą na scenę, to jest taka energia i takie zawładnięcie całym tym, całą tą publicznością, że właściwie każdy czeka na jeden ich gest ręki, na jeden akord, na jedno rzucenie włosami i to, i to chłoną i na to reagują.
1: Przypomniała mi się historia kolegi, który opowiadał, że po spektaklu teatralnym wracał do domu tramwajem i obok niego siedziała z bukietem róż artystka, którą przed chwilą widział na scenie i jakoś go to bardzo zszokowało, że... Artystka jedzie tramwajem, a nie gdzieś limuzyną czy czy samochodem wraca do domu. I to też nawiązuje do tego, o czym pani wspomniała, że na przykład chwila samotności w hotelu, czy takie takie odarcie z z tego blichtru, który który chwilę wcześniej jest na scenie a potem sam na sam. Czy to jest znowu ten mianownik głowa, o którym pani wspominała, że trzeba sobie umieć radzić i stąpać twardo po ziemi, żeby w tym zawodzie być?
2: Na na pewno. Na pewno są to lekcje pokory i lekcje, które trzeba odrobić, bo jeśli będziemy o sobie inaczej myśleć, to nie dojdziemy za daleko. Ja pamiętam, może to jest śmieszna historia, ale wychodzę z apery kameralnej w Wiedniu zmyta, mm, zmyta tłuszczem teatralnym, taką obrzydliwą waz, wazeliną, y, y, włosy spod peruki po prostu i stoi przy moim samochodzie, to jest niedziela, policjantka i mówi, że źle zaparkowałam. I że tu jest poczta i tu jest koperta, ja mówię, że się bardzo spieszyłam do teatru y, i dlatego zaparkowałam, bo i tak poczta nieczynna i koperta niewykorzystana i tak, pa, a ona tak patrzy na mnie, taka po dziesiątej taka tłusta, brudna baba wyszła z teatru i mówi Pucenzi? No. <głosy> Życie przynosi te historie, tylko trzeba po prostu uczyć się <głosy>
1: ciekawe, czy, czy w, w takim nie, światek to jest też złe słowo. To nawet
2: pół światek tak, już, może, już w,
1: w pół, pół śpiewaków operowych, chciałem powiedzieć, ale w takim środowisku śpiewaków operowych jest, to jest zamknięte środowisko? To są ludzie, którzy gdzieś żyją w takim swoim, zamkniętym małym światku czy nie? Oj tak, tak,
2: oj tak, oj tak. Ale powiem, że... O, tutaj też muszę powiedzieć, że jestem postrzelona. Bo ja szukałam... Przez to, że to, co powiedziałam wcześniej, że zawsze byłam outsiderką, tak? że jakby na zewnątrz grupy, to w moim życiu nie było przyjaźni w świecie operowych, W świecie operowym, jakby nie siadałam yy, po pracy z do stołu z kolegami z opery, tylko miałam po prostu inne środowisko. Może przez to, że, że bywałam w różnych miejscach właśnie, że trochę tu telewizja, trochę teatr, trochę, no. trochę, y, trochę jakieś nagrania. No to tak, ale nie, nie stricte nie byli to śpiewacy operowi.
1: Alicja Węgorzewska. Dzisiaj w programie 7 minut na gości. Bądźcie Państwo z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Kuwait, Bahrain te rejony teraz chciałbym Państwa zabrać z Alicją Węgorzewską. Nieprzypadkowo o to pytam, bo wiem, że występowała Pani na tych scenach i wiem, że to były historie takie niecodzienne, prawda?
2: To w ogóle jest bardzo dziwny rejon świata, a z drugiej strony będąc w Katarze i widząc tak przepiękną operę zbudowaną, jednocześnie publiczność niezwykle wymagająco, bo to nie jest publiczność, mimo, że tam nie ma takiej wielkiej kultury operowej, ale publiczność, która przychodzi tam na koncerty, to jest publiczność, która wsiada w swój prywatny samolot i leci na spektakl do Londynu czy do Paryża. Spotkałam tam wielu, wielu ekscentrycznych ludzi nawet, chociaż czasami przykrytych tymi swoimi strojami, które nie znaczą nic, a później się okazuje, że... że to jest architekt, który stworzył tysiąc projektów architektoniczno-budowlanych w całej Zatoce Perskiej i, i kolekcjonuje samochody gwiazd z całego świata kupowane na aukcjach, więc dosyć ciekawe historie, ale bardzo się cieszę, że nie tylko tam jeździłam z recitalami swoimi, tylko jeszcze wyreżyserowałam Carmen, gdzie przychodził cenzor i mówił, że za blisko się z Don Josego. Albo taki projekt Diva Forenz, zagrana w języku angielskim w Katarze, gdzie trzy miesiące najpierw weryfikowali, czy oni w ogóle mogą wpuścić, a czy ten tekst przystaje, trzeba było wysłać tłumaczenia. A czy, mój, czy moje CV jest wystarczająco dobry, żeby tam wystąpić i tak dalej i tak To dalej. też była
1: historia z plakatem?
2: Tak. <gryśla> historia z plakatem, który został ocenzurowany, więc... A, i, i tytuł został ocenzurowany, bo Diva nie może być for rent. A ja uważam, że każdy zawód jest for rent, bo przecież wynajmujemy się, żeby pracować. Mhm.
1: Czyli jaki był tam?
2: Diwa po prostu. Mhm. <gryśla> ręce zostało skre, yy, skreślone.
1: Zostają to doświadczenia w, w pani głowie?
2: Zostają miłe wspomnienia, jakby się do nich nie przywiązuje, także jakoś specjalnie je rozpamiętuję, ale, yy, ale to, że na przykład jest tam prohibicja, a kiedy są przyjęcia w w ambasadach, czy też w prywatnych domach, które są właściwie, potrafi stać Stanley i być sala koncertowa w środku prywatnego domu. I wtedy jakieś te nawet eleganckie wino jest podawane, zawinięte w serwetkę, że nie wiadomo, że to jest wino, a jednak wszyscy wiedzą,
1: że piją to wino w
2: kraju, w którym jest prohibicja. Więc to, tak, to takie, mhm. takie fajne smaczki w życiu.
1: To wróćmy do Polski i wróćmy do studiów. Wspomniała Pani o studiach i tak sobie myślę, co dają studia i jak Pani o tych studiach myśli. Wielu artystów, może aktorów nie, ale wokalistów czy muzyków mówi tak wprost, że studia to jest tylko taki moment, w którym gdzieś zbiera się jakąś podstawową wiedzę, a tak naprawdę potem funkcjonuje się na scenie i na scenie uczy wszystkiego. To prawda. Tak.
2: To jest y, niezwykły przeskok Zrobienie studiów, które właściwie są elementarzem. Uwaga, studia elementarzem, bo żeby powstał muzyk, na przykład usiadł przy ostatnim pulpicie w orkiestrze, on jest najpierw 6 lat w podstawowej szkole muzycznej, potem 6 lat w, w średniej, a potem 5 lat studiów i potem po wielu castingach, jak usiądzie przy ostatnim pulpicie i gra takie ti, ti albo raz, dwa, trzy, ti, no to zaczyna zadawać sobie pytanie, to ja 17 lat chodziłem do szkoły, poświęciłem dzieciństwo, relacje ludzkie, fajne wakacje, wyjazdy, podwórko, nie wiem, w tamtych czasach teraz to może więcej komputera. Żeby tak zacząć, nie, nie każdy zostaje solistą w życiu, a z drugiej strony Tak jak powiedziałam, tak niewiele osób bywa, bywa, nie nie generalizuje, nie uprawia tego zawodu, bo brakuje im wytrwałości, a może też stracili serce do tego zawodu, że dlaczego tyle lat poświęcać, żeby potem mozolnie się piąć po tych szczebelkach, żeby następne na przykład 17 lat do czegoś dojść. Rzadko zbywają takie kariery na pstryknięcie, już, już jestem wielka gwiazda. Nie. Tak
1: tak nie ma. Trudna praca. (laughs) Trudna. Zapytam w kontekście jeszcze szkoły, autorytety mm. o ludzi, których Pani spotkała, czy ma Pani taką, taką listę? listę, bo padały nazwiska na początku naszej rozmowy i zapytam o to, czy to są tacy ludzie, których Pani ma jako takie, takie wzorce, czy takie, takie osoby, które gdzieś nadały Pani tę, tę drogę artystyczną?
2: Mm, miałam szczęście do ludzi, natomiast nikt mi nie dawał ryby, tylko wszyscy dawali mi wędkę, za co jestem niezwykle... Wdzięczna na jubileuszu była moja pierwsza profesorka śpiewu, kiedy miałam 15 lat, a ona ma dzisiaj 90 i wsiadła w pociąg i przyjechała ze Szczecina, żeby mi uścisnąć dłoń. Wspaniała kobieta, wspaniała. A ja też już wtedy miałam jakąś taką ekscentryczność w sobie, bo pamiętam swój pierwszy egzamin ze śpiewu, i śpiewałam taką. Arie Händla, Lasia Jopianga, bardzo, bardzo popularną, potem na studiach to chyba każdy śpiewa. Ja tak, Laszak Kiopianga, że pozwól mi płakać, to co ja zrobiłam na egzaminie? Na kolana, po prostu padłam na kolana. Komisja mówi tak, co? egzamin w szkole średniej, ona na kolanach śpiewa a mi się tak wydawało, że to jest takie, takie wyrazowe że to trzeba zagrać Jak to, to, to prośba jest, błaganie pozwól mi płakać potem na pewno była to i Jan, Jan Kulmowie, którzy byli współzałożycielami Warszawskiej Opery Kameralnej i tak jak mówiłam o profesorze Witkiewiczu i mm-hmm. potem o tym Witkacym, o Węgorzewskiej, o Kai, to tam się okazało, że jak oni to współzakładali, a potem ja zostaję dyrektorem tej opery, yy, dyrektorem opery kameralnej, którą oni zakładali i te nici się tak mi splatały w życiu. I pamiętam ja mówię, Ale ja chcę być aktorką. Ja ja będę aktorką, bo ja nie mam odwagi, żeby być śpiewaczką. Zapakowali mnie w samochód, zawieźli do Teatru Wielkiego, do Zdzisławy Donat, która wtedy przyleciała z Metropolita jako wielka królowa nocy. I mówię, przesłuchaj, bo ona chce być aktorką. Takie czasy ciężkie. Po stanie wojennym aktorów jest tak dużo i to bezrobotnych. Ona chodzi do szkoły muzycznej i teraz się boi. I ona powiedziała, tam przesłuchała mnie, porozmawiała, godzinę spędziłyśmy. Będzie śpiewaczką. Pisałam po niej, potem o niej pracę magisterską, ale nie o, nie o Zdzisławie Donie, tylko na jej przykładzie o rozwoju talentów w osadzeniu rodziny i takiego wsparcia i przyjaciół. Ja miałam takie wsparcie właśnie od wielu wspaniałych osób, to potem była Maria Chrystowa, to był Ryszard Karczykowski. To była Hilda Cadek w Wiedniu, to była Grace Bambry, która mnie zaprosiła do siebie do Szwajcarii na kurs. I wiele, wiele osób że takie cegiełki, perełki się dokładało do tego sznureczka, do sznureczka i to tak szło do przodu.
1: Dzień do przodu, już nam dawno siedem minut minęło, także <śm-> musimy zrobić krótką przerwę. Przypomnę, że Alicja Węgorzewska dzisiaj opowiadała o swojej się. artystycznej karierze. Tak, tak.
0: Siedem minut na gości w Meloradio.
1: Chciałbym wrócić jeszcze do warszawskiej y, w opery kameralnej i zapytać, jak teraz y, tworzy się repertuar, jak teraz trafia się do ludzi. Często dyrektorzy takich placówek y, teatralnych na przykład, mm-hmm. co tu dużo mówić, narzekają. Przypomnę, że Alicja Węgorzewskiej zadaje to pytanie dyrektorowi warszawskiej opery kameralnej.
2: Nie będę narzekać. Jestem Nie. szczęśliwym dyrektorem. Mam to szczęście, że mam dwie sceny dwie sceny tak różne, że mam wrażenie czasami, że pracuję w dwóch teatrach. Bo jedna scena przy Alei Solidarności, w której gramy Mozarta, gramy Barok, gramy te wszystkie wspaniałe dzieła z wielkiej literatury operowej. Ale to również nagrywamy, robimy rejestracje telewizyjne. Później sta- staramy się do, dotrzeć do szerszej publiczności. Wyjeżdżamy na tournée zagraniczne. To jest ten... To serce. Mhm. Ale potem jest taka ekstrawagancka scena, która się nazywa basen artystyczny. Publiczność siedzi w basenu śpiewacy 360 stopni scenografia. Czasami na przykład skają śpiewam Marie de Buenos Aires. Wystawiamy to ten spektakl. Publiczność siedzi przy okrągłych stołach, pije wino. Czasie spektaklu czyli się czujemy jak w Buenos, jak w boskim Buenos. Yy, gra muzyka Piazzoli, czyli gra tango. Yy, gramy tam z Stevena Sondheim'a Company, którym dyryguje Tomek Szymuś. I tak, nie ma kanału, bardzo trudno. Orkiestra musi siedzieć gdzieś tam u góry, zasłonięta scenografią, ale potem jak schodzą się kłaniać, bo ja wyciągam orkiestrę na scenę, żeby się kłaniać. Wszyscy mówią, to nie było staśmy. Nie, 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 bo staśmy. Oni naprawdę to są snajperzy. Oni po prostu tak, tak grają, że, że, że nie, można, nie można w to uwierzyć. Tam Leszek Możdżer zagrał z nami pierwsze swoje projekty. Tam powstawały płyty. Czyli mam taką dowolność rozwinięcia skrzydeł w inny repertuar. Ale nie gramy muzykali Andrew Lloyd Webera czy jakichś głównych tytułów takich oczywistych. Tylko szukam takiego repertuaru mm, Ale którego nikt nie gra.
1: I trzeba trafić z nim do do publiczności i o tę publiczność zabiegać. Choć nie wiem, czy teraz się nie mylę, bo chyba nie musicie zabiegać. No właśnie, nie Mamy wyprzedane bilety na wiele
2: miesięcy. No właśnie, no właśnie. Naprzód nasze widownie też nie są wielkie, trzeba o tym powiedzieć, ale naprawdę, bilety się sprzedają jak ciepłe bułki. Za moment wyjeżdżałem wielką trasę z Leszkiem Morżerem. Napisał hmm. dla nas płytę kompozyty. I to też chodziłam za, za Leszkiem trochę czasu, a potem COVID mi pomógł, hmm. bo to, że wiele osób zostało w domu, miało czas na taką, tak zwaną inną twórczość. Leszek napisał wspaniałą płytę. I wyjeżdżamy w listopadzie na naprawdę wielkie turnę hmm. po największych salach koncertowych Polski.
1: Piękna perspektywa. Zapytam jeszcze bo wrócę do tej telewizji, o której pani wspominała tej pracy. Dwa kanały telewizyjne, a to co teraz to już trochę się różni. I zapytam o to, jak pani się odnajduje w takiej rzeczywistości telewizyjno-internetowo, plotkarsko-ściankowej, bo gdzieś tam przecież pani ścianki, też miała tak? swoje, swoje epizody na ta, epizody w takich ściankowe. plotkarskich też pismach. Jest, Śpiewaczki oprawy nie występują w takich społecznościach. Często, często takich to jest jednak
2: w jakiś sposób przez kogoś tworzone. Ja, ja, ja na to nie wpływam. Jakby nie kontroluję tego. Coś tam sobie napiszą, ale w telewizji co lubię? Lubię, że mam młodych śpiewaków, których chcę pokazać. Mam w tym roku dziesięciolecie bitwy tenorów na róże. No, na róże. Tak? Nie, o róże, ale na, na róże, żeby taki dobry tytuł był. I że można tym ludziom podawać rękę i stawiać ich na dużych scenach albo w pięknych realizacjach. I to, co ja dostałam, że spotykałam ludzi, którzy w jakiś sposób dawali dawali wędkę, to próbuję po prostu że oddać to dzisiaj, dzisiaj młodzieży artystycznej, która, która bardzo tego potrzebuje. Więc telewizja jest na pewno, każda telewizja, takim medium. E, za mało jest u nas tego w Polsce, bo nie oszukujmy się, śpiewacy na zachodzie, muzycy klasyczni reklamują dobre zegarki, biżuterię, y, samochody. U nas nikt nie zwrócił uwagę na żaden tylko po prostu co? Miałby coś reklamować? Przecież to nawet nie jest rozpoznawalna osoba, więc telewizja daje jakąś rozpoznawalność, która myślę, że w tym zawodzie jest potrzebna.
1: I to jest droga tej branży operowej, myśli pani, żeby tak się promować?
2: Mm, nie droga, ale, ale pewnie, pewnie jeden ze środków, bo najważniejsza jest sztuka i jej jakość.
1: A myśli Pani, że to jakoś jest coraz gorsza? Nie mówię o, o, o tym, co, 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 co Pani robi w Nigdy w życiu. Nie, Tylko tak nie, jak nie jest pani patrzy na ale jest, to, co się dzieje. W...
2: Ale jest to najważniejsze, tak? Mhm. A reszta to są jakieś wspomagające elementy, które mogą wynieść no. pewne osoby, tak? Mhm. Proszę zobaczyć, na no, Leszka mhm. jest pianistą jazzowym, jest mega rozpoznawalną postacią.
1: To jest marka już. To jest ogromna marka. A nastanowi się, te, się też pytanie o tych młodych. Pani wspomniała artystach, których, prom, których pani promuje. Zdarza się pani poczuć nim zazdrość, kiedy się pojawia młoda mm, świetna śpiewacza? Świetna nie, która... nie
2: mam tego. Nie? Właśnie nie mam tego w sobie. Odwrotnie. Jak ktoś jest świetny, to potem go obsadzam jeszcze w następnym spektaklu i w następnym i podbijam. A potem oni mi mówią, że jadą za granicę.
1: <ś- 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 I wtedy no
2: dobra, będę szukać następnego. Ale ostatnio, y, ostatnio wpadłam na taki pomysł, że rozmawiam z takim śpiewakiem, którego już wypromowałam na przykład, że jest, y, śpiewa nagle pierwszoplanowe partie i mówi, że jedzie za grę. Ja wie pamiętaj, ale wrócisz do warszawskiej opery kameralnej i zaśpiewasz za taką samą stawkę, jak śpiewasz dzisiaj. A nie, nie, to ja już zaśpiewam za darmo, bo już mnie nie chcę, żeby myśleli,
1: że za tyle będę śpiewać. Tak na pieniądzach skończyliśmy naszą Uniknęliśmy tego tematu przez y, całe dwie godziny. To taki akcencik na koniec. Alicja Węgorzewska dzisiaj ze mną w studiu. Za chwilę jeszcze do Państwa wrócimy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Wracamy do Państwa na antenie Meloradia, ale tylko po to, żeby powiedzieć do zobaczenia, do usłyszenia. Drodzy.
2: Dziękuję. Za... Bardzo dziękuję za przyjęcie. Ja dziękuję zaproszenie. za zaproszenie i dziękuję, że Państwo byli tak długo ze mną.
1: I godziny spędziliśmy na antenie, bardzo się z tego cieszę. Przypomnę, Alicja Węgorzewska dzisiaj Państwu opowiadała o swojej karierze nie tylko. Playermeloradio.pl, tam jesteśmy głosowo. Na YouTube jesteśmy również z wizją. Można nas zobaczyć, poglądać, podglądać. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.